0: nombreux sont les développeurs qui se tournent vers la blockchain Ethereum afin de concevoir de nouvelles applications. Elle pourrait même être l'une des composantes de ce que l'on appelle le web 3.0 ou le web sémantique, où une série de services décentralisés pourrait un jour défier les offres des GAFAM. Apprenons encore plus sur cette technologie avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique Bonjour Valentin. Salut Ambroise. Si on compare la crypto-monnaie la plus connue, je parle évidemment du Bitcoin à l'Ether, que peut-on dire Comment on peut faire la différence entre les deux Ouais, alors on peut
1: déjà faire une première différence qui est plutôt sur leur masse monétaire, leur valeur, c'est très fluctuant, mais le Bitcoin est évidemment bien plus élevé que les terres, parce qu'il y a beaucoup plus de masse et beaucoup plus de, de spéculation, on va dire, sur le, sur le côté Bitcoin. Au premier octobre 2021, la masse des terres dans le monde était de 350 milliards de dollars. C'est déjà pas mal, c'est une petite monnaie. Et en comparaison avec le Bitcoin, c'est quand même 40% de la masse du Bitcoin, puisque le Bitcoin, il y en a quand même 800 milliards, plus de 800 milliards qui sont en circulation, ça évolue tout le temps, ça fluctue évidemment, donc c'est quand même déjà une grosse distinction qu'on peut faire entre l'Ether et, le, et le Bitcoin, et après il y a surtout une question de blockchain, l'espace dans lequel évoluent ces deux monnaies-là, et l'Ethereum, qui est la, la blockchain sur laquelle vivent et vivotent et sont échangés les Ethers, effectivement, a d'autres vocations, elle est surtout euh, utilisée euh, comme solution grâce à ces tokens qui permettent de faire d'autres choses que de l'échange monétaire. Et c'est pour ça notamment qu'elle est, elle représente, on va dire, 60 à 70% de tous les services de l'industrie blockchain. Ils fonctionnent tous un peu sur Ethereum. Donc voilà un peu pour
0: situer un peu, si on veut vraiment distinguer et séparer euh, le Bitcoin et, et l'Ether. Tu as parlé de tokens à l'instant. Peut-être que ceux qui nous écoutent sont encore néophytes sur ce sujet. Pe Peux-tu nous expliquer c'est quoi un, un token Ouais, alors, accrochez-vous un petit peu.
1: Un token, si on veut, enfin, si on veut le situer le comparer, quand on, nous, on envoie un fichier numérique depuis un ordinateur, par exemple, là, en Moraz, après l'enregistrement des podcasts, etc., il y aura un fichier MP3. Si tu me l'envoies, tu vas garder le MP3 sur ton ordinateur, et moi, je vais le, je vais l'avoir sur le mien. Donc, il va se dédoubler, et je pourrais le multiplier, et en faire plein de choses. Avec la blockchain, cet aspect-là, il n'existe plus. On transfère un actif numérique vers un autre bénéficiaire, en s'assurant bien que la personne qui l'a envoyé, donc l'émetteur, ne le possède plus. Donc c'est un échange qui est du coup décentralisé, sécurisé, certifié et vérifiable. Si, si on va vite un petit peu en besogne sur le fonctionnement de la blockchain, etc., tout ce qui est vérifiable et certifiable. Et donc tout ce qui est transmis depuis la blockchain, on appelle ça un token. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'une monnaie virtuelle, ce qui est le cas avec les crypto-monnaies, mais ça peut prendre aussi la forme d'un droit de vote, d'un droit d'auteur, etc. Et voilà à
0: peu près ce qu'est un token. Il est question d'une réduction de l'offre de tokens. Comment cela se, se fait Parce qu'on suppose qu'il y a des ressorts bien précis et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et sinon, ça, ça, ça viendrait gâcher la confiance qu'on a en, en cette technologie. Exactement. Mais depuis 2015, en fait, le nombre
1: de tokens sur Ethereum ne fait qu'augmenter. Mais c'est de manière assez stable, mais il ne fait qu'augmenter. Ce qui est logique parce que tu as. Un, un appétit, une appétence, et des consommateurs qui veulent utiliser de plus en plus, euh, acheter des crypto-monnaies, etc. Il y a des développeurs qui créent de plus en plus de services sur cette blockchain-là, donc même si ça ne change pas que des monnaies virtuelles, ils ont besoin aussi d'avoir da des tokens. Euh, mais au début de l'année, en fait, ça, avec l'augmentation du prix du token, donc d'un Ether, euh, ben Ethereum en fait, est rentré dans une autre phase de son évolution, c'est que le nombre de tokens en circulation va augmenter, mais il va augmenter plus, long plus lentement. Donc, il va peut-être même réduire. Donc, ça va être compliqué. Et une des raisons qui fait que euh, on voit les terres et son prix grimper en flèche, c'est surtout l'utilisation d'un token bien spécifique, qui est le NFT. Le NFT, ça veut dire non fungible token ou jeton non fungible. Un seul token est créé à la fois. Et il n'est pas possible de l'interchanger. Donc, une fois que tu as un token, tu peux le, tu peux le trader, on va dire. Mais en fait, c'est euh, C est, c est, ça fausse un petit peu tout, ce... enfin ça prend beaucoup de place, on va dire, sur, cette, sur la blockchain. Et un NFT en général, c'est lié à un objet physique. On en parle beaucoup avec une plateforme qui s'appelle Sora Il y a des personnes aussi qui achètent des œuvres d'art numérique, des images, des photographies, des vidéos, des fichiers audio. On peut même acheter des mêmes maintenant en NFT. Donc forcément, ça, ça prend de la place. On a besoin de beaucoup de tokens très rapidement. On a du mal aussi à en produire, à en créer de nouveaux et à en miner. Donc effectivement, ça commence à, à poser un petit peu
0: problème. Et Ethereum se veut aussi plus écologique dans les mois à venir, il y, a, il y a des travaux en quelque sorte prévus là euh, qui pourraient justement casser cette fameuse remarque qui est répétée, qui était notamment l'une des excuses, on peut le dire quand même pour Elon Musk de ne plus utiliser le Bitcoin pendant un moment. Ouais exactement,
1: c'est quelque chose qui est souvent pointé du doigt vis-à-vis -vis des crypto-monnaies, surtout vis-à-vis -vis du Bitcoin et qui est extrêmement énergivore, tu as même des pays qui ont mis des lois, le, le, enfin, la Chine a fait la chasse aux crypto-monnaies, a a banni tous les crypto-monnaies, les échanges en crypto-monnaies sont illégaux en Chine, surtout parce que ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. On arrive dans une phase de notre monde où on a besoin de faire des économies d'énergie ou de l'attribuer ça à d'autres choses. Et effectivement, Ether, enfin, Ethereum va devenir bien plus écologique. Son créateur a présenté une nouvelle fonctionnalité, un nouveau fonctionnement de cette blockchain-là euh, et ce procédé permet d'être 99,95% moins énergivore, ce qui est énorme. Et en fait, elle se délaisse d'une fonction qui s'appelle le proof of work, la preuve de travail, pour aller vers le proof of stake, la preuve d'enjeu. Voilà, quand la première euh, exploite autant d'énergie qu'un pays de taille moyenne, ce qui n'est quand même pas rien, la seconde, avec le nouveau fonctionnement d'Ethereum, consomme autant qu'une ville de 2000 foyers, donc, il y a quand même une grosse, grosse progression, ce qui devrait aussi attirer, attirer de nouveaux développeurs vers cette, cette blockchain-là, puisqu'il y a un côté aussi
0: euh, environnemental qui est important. Mais alors, pourquoi on dit que la blockchain Ethereum sera au centre du web de demain Qu'est-ce qui lui confère ce statut Alors, ce qui
1: lui confère ce statut, déjà, on, le web de demain, on parle aussi un petit peu de web 3.0. En fait, c'est un web où tu as des services qui sont décentralisés, donc qui viendront... Euh, se mettre directement en confrontation des, des GAFAM. Twitter, par exemple, pense déjà à une version décentralisée. Il y a eu un recrutement cet été pour avancer sur un projet décentralisé. On parle aussi de défis, de finances décentralisée, enfin, Decentralized Finance, si, si on en a fait en mode Wall Street English. Donc, c'est des services financiers en crypto-monnaie, où tu peux faire des prêts en crypto-monnaie, de l'épargne, des de paiement, des services, etc., en fait, c'est assez complexe de définir un petit peu ce, ce web 3.0, ce web de demain qui est décentralisé. Mais en fait, euh, il est permis grâce à la blockchain. Mais si tu as une blockchain qui est très énergivore et qui te permet d'avoir très peu de services, en fait, bah, c'est compliqué. Tandis que Ethereum est faite pour ça. Elle est la vocation de son créateur, la personne, des personnes qui la dirigent. C'est vraiment d'être ouverte à d'autres services et pas uniquement des services qui sont spéculatifs ou qui sont là juste pour de, juste pour de, la, de la valorisation et s'échanger de l'argent en partie grâce à la finance décentralisée, mais c'est pas que. Et euh, ben, si tu te projettes un petit peu, si on part du principe qu'il y a beaucoup de tokens, qu'on peut faire beaucoup de choses grâce à la blockchain, un service décentralisé, ça peut être par exemple, toi Ambroise, bien, en fait tu as ta propre boîte mail, ce n'est pas Gmail, ce n'est pas une autre, un autre service de mail, C'est pas Microsoft Exchange. tu pas besoin d'un serveur, tu as ta propre boîte mail qui tourne sur ton serveur ou sur ton ordi comme tu veux, et en fait tu, tu peux te connecter à une autre plateforme, mais ça peut être aussi, tu peux, par exemple, devenir ton propre propriétaire de ton compte Twitter. C'est qu'il est à toi, il n'est pas à Twitter. Tu peux en jouir comme bon te semble, en respectant certaines règles, évidemment. Mais voilà, la, la vision de ce web décentralisé, surtout, ben, les choses t'appartiennent, elles n'appartiennent pas à un autre service qui, lui, centralise les données et, euh, et les outils et les solutions qui sont proposées aux internautes.
0: Merci pour tes explications, Valentin, on a pris un peu plus de temps, mais je pense oui. que c'est utile et on pourra comme ça continuer à parler de ces innovations autour de la blockchain avec tous les prérequis. On se dit à très vite. À très vite.